0: Bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder reunirnos como iglesia, de poder reunirnos en este lugar que hemos consagrado para alabar, para bendecir su nombre, para compartir su palabra. Damos gracias a Dios porque nos permite hoy tener salud para poder estar aquí. Damos gracias a Dios porque a pesar de que pasamos por diversas situaciones buenas y malas, él está con nosotros, Él permanece fiel, Él nunca nos abandona. En esta semana ciertamente hemos pasado momentos muy duros, muy difíciles, pero fiel ha sido nuestro Dios. Fiel y bueno es Dios que Él nos ha sostenido con su diestra de poder, amén. Hoy podemos decirle gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana, porque grande es tu fidelidad. Gracias, Dios, porque tú eres el que nos sostienes. Y le invito a que desde ya usted pueda entrar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, con cada uno de los que aquí nos encontramos y que podamos unirnos en agradecimiento a Dios. Sí, a pesar de las pruebas, sí, a pesar de las luchas, sí, a pesar de, de la tristeza que, que puede venir a nuestro corazón por cualquier situación que estemos atravesando. Hoy poder decir gracias Dios, gracias porque... Tú nos sustentas. Gracias, Señor, porque como nos has enseñado durante este año, somos un alma en un cuerpo, en un cuerpo que, que es débil, en un cuerpo que, que tiene necesidades materiales, que tiene necesidades físicas. Y en ocasiones olvidamos eso, en ocasiones solamente nos enfocamos en lo que vemos. Y la palabra de Dios nos enseña que miremos más allá, que nos enfoquemos en las cosas que no se ven, que nos enfoquemos en las cosas que son eternas, que nos enfoquemos en esa paz, en ese gozo, en esa esperanza que tenemos en Dios, puestos los ojos en Jesús, esa es nuestra consigna, puestos los ojos en Jesús, el autor el consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Hoy estamos en pie, hoy estamos aquí, Señor, porque Tú nos has amado. Hoy estamos aquí, Señor, porque tenemos fe. Si Tú crees que Dios es real, ya Tú tienes fe. Así que hoy en fe adoramos el nombre del Dios que no vemos, pero sabemos que nos sustenta. Adoramos al Dios creador, el único Dios verdadero el Dios que nos formó el Dios que nos dio vida el Dios que ha soñado con nosotros el Dios todopoderoso que envió a su Hijo en rescate por nuestras almas ese que prepara un lugar para nosotros en su presencia hoy Señor te decimos gracias hoy te decimos gracias Señor porque hasta aquí tú nos has traído porque hasta aquí tú nos has ayudado gracias Señor porque todo obra para nuestro bien gracias Señor porque tú hoy nos sostienes y nos llevas más allá nos llevas a tu presencia gracias Jesús gracias Jesús por permitirnos hoy contemplar la belleza de la majestad del Dios Todopoderoso. Gracias Jesús por permitirnos que el Espíritu Santo esté hoy con nosotros, consolándonos, abrazándonos. Que el Espíritu Santo esté hoy aquí con nosotros, llevándonos a toda verdad, fortaleciendo nuestras vidas. Gracias Jesús porque hoy nos permites hablar con Dios. Gracias Jesús porque hoy nos permites ser llamados hijos de Dios. Gracias Jesús. Al recordar tu fiel
1: amor, hoy puedo decir hasta aquí nos ayuda.
0: Si no fuera por ti Gracias Gracias porque hoy estoy aquí Jesús por tu fiel amor por tu bondad gracias porque tú me sostienes gracias Jesús gracias porque tú mismo dijiste que en este mundo tendríamos aflicciones pero que podíamos confiar porque tú has vencido al mundo porque este no es nuestro lugar nuestro lugar es contigo gracias Jesús gracias porque en este mundo vamos a pasar por momentos difíciles eso es seguro vamos a tener problemas vamos a pasar por circunstancias muy muy fuertes y eso no significa que tú no existas o que tú no estás sabemos que tú estás porque tú eres quien nos fortaleces porque tú eres quien nos mantiene en pie aún en medio de la tormenta decía el apóstol más gracias sean dadas a Dios él nos da la victoria. Gracias sean dadas a Dios. Él nos da la victoria. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por lo tanto mis queridos hermanos. Manténganse firmes e inconmovibles. Progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes. Seguros. De que su trabajo en el Señor. Que su búsqueda de Dios. No es en vano. Este verso se puede aplicar al ministerio, al trabajo en la iglesia. Pero en este momento el Espíritu Santo de Dios quiere decirnos que hay que forzarnos. Que ser valientes para mantenernos firmes en el Señor. Para mantener nuestra cordura. Para no caer en depresión, para no caer en angustia en un mundo tan convulsionado. En un país donde todo es tan difícil donde suplir nuestras necesidades básicas es tan difícil. El Señor nos dice que nuestro trabajo para suplir esas necesidades y para mantenernos confiando en Él, agradecidos en Él, no es en vano. Él trae hoy fortaleza a nuestras vidas. Él trae hoy soplo, aliento de vida a cada uno de nosotros. Si tú puedes creer, en Dios si tú puedes creer que él es real si tú puedes creer que su palabra es verdad él hoy te dice puedes estar agradecidos él te da la victoria que podemos hoy estar agradecidos porque él nos da la victoria la victoria es que tú hoy estés aquí La victoria es que tú hoy puedas levantar Tus manos al cielo y continuar creyendo Y confiando en Dios La victoria es que tú puedas decir Dios de amor, de bondad Eres fiel y sé que tú no me fallarás, aleluya Ya no soy esclavo del pesar Ya no soy esclavo del temor Ya no soy esclavo de la angustia Ya no soy esclavo de las circunstancias Yo soy hijo de Dios, aleluya Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios Y esta tribulación momentánea Producirá un gran peso de gloria Un eterno peso de gloria Porque es Jesús Jesús mi fortaleza porque es Jesús, ese que murió, que resucitó, que subió al cielo, mi Rey, mi Señor, Él es mi ayuda, aleluya, a quien tengo en los cielos, yo sino a ti, fuera de ti, no deseo nada en la tierra, Que trae libertad oh gracias gracias con tu melodía me das libertad me mueves con tu canción canción de protección sobre todo mal te mueves
1: ya no hay con tu melo.
0: Llamados. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro De que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados, ni potestades Ni lo presente, ni lo por venir, Ni lo alto, ni lo profundo
2: Gracias Señor por llamarnos y aceptarnos como tus hijos Señor y que hoy podamos decir en esta mañana que somos tus hijos Oh precioso Padre Celestial y en esta mañana cuando nos encontramos en tu casa en el lugar donde nos reunimos como tus hijos en el lugar en el que nos congregamos como tu iglesia y dado que somos hijos tuyos Señor reconocemos que dependemos de ti Nada podemos hacer, nada podemos tener, nada podemos suplir a nuestras familias, Señor, si tu papá no nos los provees primero. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos dar gracias por todo cuanto tú nos provees, Señor, para el sustento de nuestras familias. Gracias, Padre, por cada porción de provisión. Gracias por cada porción de pan. Gracias por cada porción, Señor, que tú nos permites tener en nuestras despensas y poder poner en nuestras mesas gracias Padre por cada pieza de vestido por cada par de zapatos por cada momento en el que podemos cobijarnos por cada día, cada noche que podemos cobijarnos en el lugar que nos has provisto como morada para nuestra familia Gracias, Padre, por todo cuanto tú nos provees. Porque si no fuera por ti, oh precioso Dios, nada pudiéramos proveer para nuestras familias. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, porque estamos agradecidos de lo que tú nos das, porque sabemos y hemos podido comprobar la bendición que hay en dar para tu casa. Porque sabemos, Señor, la promesa que dice tu palabra que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas si somos fieles en nuestros diezmos porque sabemos Señor lo que dice tu palabra que tú bendices al que puede dar con alegría en su corazón hoy Señor en este tiempo en este momento consagramos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el nombre de Jesús Señor gracias damos por todo cuanto nos has provisto aún incluso Señor como tu palabra nos enseña que debemos dar gracias por todo y en todo hoy en este tiempo Señor damos gracias aún incluso por los momentos de necesidad que hemos vivido porque esos momentos de necesidad nos han enseñado a ser más agradecidos de todo cuanto tú nos provees esos momentos de escasez nos han enseñado aún incluso a ser más cuidadosos con la provisión que tú nos das oh Dios porque en todo eso Señor se cumple lo que tu palabra dice que si somos fieles en lo poco tú nos pondrás en lo mucho Padre ayúdanos a ser fieles en lo poco porque queremos vivir en tu abundancia en el nombre de Jesús
0: Amén. Continuamos adorando tu nombre, Jesús. Salvador. Mesías redentor. Nuestro creador. Quien nos adoptó como hijos. Día. Te invito a que tú puedas en este momento Darle tu mejor adoración al Rey Te invito a que puedas estar en pie Levantar tus manos al cielo Y olvidarte de todo lo demás Y declarar la grandeza y la santidad De ese Dios maravilloso
1: Señor
2: fuerte aplauso al Rey de Gloria, porque solamente Él se merece la alabanza, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Aleluya. Alabado tu nombre, mi Señor Jesús. Y en esta preciosa mañana, Señor, cuando hemos alabado y bendecido tu nombre, oh Dios, Ponemos ante tu presencia nuestros corazones, Señor, con el deseo de que tú hables a nuestras vidas, porque tenemos mucha necesidad de ti. Padre, hemos pasado, tal vez durante toda una semana, de duras pruebas y dificultades. Hemos, Señor, incluso experimentado en esta semana pérdidas terribles en nuestra iglesia, fuertes pérdidas en nuestra iglesia, Señor en medio de las circunstancias que nos han tocado vivir. Sin embargo, Padre, sabemos que en ti toda pérdida tiene esperanza completa, porque tú prometes, Señor, por medio de tu palabra, que tú nos levantarás de entre los muertos. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, porque hay pesar en nuestros corazones, Señor, en este momento todavía. Pedimos que tu presencia ministre en nuestros corazones, tal cual y como lo has hecho. Solamente pedimos que una vez más lo vuelvas a hacer. Gracias, Padre, por todo lo que tú permites, porque en ello nos enseña a crecer, a madurar. En ello somos enseñados a vivir en tu presencia. Hoy, Padre, habla nuestras vidas conforme a la necesidad de cada corazón. Y en el nombre de Jesús creemos que tu presencia ministrará a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor. Espero esté pasando o haya pasado un excelente día. Que hasta el momento este inicio de esta nueva semana sea de gran bendición para usted. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Y vamos a centrar nuestra atención en los versos 22 al 25. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 22 al 25. Y no quiero iniciar sin dar la bienvenida a toda persona que nos visite en esta ocasión por primera vez o por segunda vez, le doy la más cordial bienvenida en nombre de toda nuestra iglesia. Y creemos que la presencia de Dios ministrará en su corazón de forma muy especial, de la misma forma en que Él lo hace con cada uno de nosotros en este tiempo. Y si es su tercera ocasión que nos visita, por supuesto que también es bienvenido o bienvenida. Pero yo estoy convencido que, que el Espíritu Santo de Dios está obrando en tu corazón. Solamente quiero aconsejarte que sigas escuchando lo que Él tiene para decirte, porque es obvio que tienes una necesidad y el único que puede suplir esa necesidad es Papa Dios. Así que continúa escuchando lo que Él tiene para ti, porque son palabras de vida, palabras que van a saciar que van a completar cualquier necesidad que puedas tener entremos entonces en nuestro mensaje en esta mañana y dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo 8 versos 22 al 25 en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces Tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? En nuestro mensaje de la semana pasada, el cual titulamos Nuestro Propósito, abordamos el tema de la eterna pregunta que como humanos solemos hacernos en cuanto al dilema existencial, es decir, la pregunta de ¿por qué o para qué estamos aquí en la tierra? ¿Para qué nacimos? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo? Y tratamos de responder a esa pregunta desde la perspectiva bíblica que nos enseña que como propósito primario o, o a modo general Dios creó al ser humano, a la raza humana, Dios la creó a su imagen y semejanza. Y con esas características que Dios creó a todos los hombres, lo hizo con el propósito de que llenáramos la tierra, la sometiéramos bajo nuestro dominio y rigiéramos o regiéramos sobre él, es decir, gobernáramos en la tierra. Pero de forma más personal, de forma más particular, cada uno de nosotros tenemos también un llamado un propósito en particular por el cual Dios nos ha dado la vida, o para el cual Dios nos ha dado la vida. Y cada uno de nosotros decíamos en aquel mensaje, fuimos dotados con talentos de parte de Dios. Y con esos talentos, nosotros debemos encontrar el propósito para el cual fuimos creados por Dios. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué vinimos a este mundo? Y una vez que encontremos ese propósito, entonces caminar en función de darle lo mejor de nosotros mismos a Dios, a nuestra familia y a nuestra comunidad también. Eso es en resumen lo que hablamos en el mensaje de la semana pasada. Ahora bien, el tema que Papá Dios ha puesto en mi corazón, tocar en esta mañana, el cual he titulado Nuestra Visión, el mensaje de la semana pasada, fue nuestro propósito. El de la semana antepasada fue nuestro deber. Hoy estoy convencido de que Dios quiere hablarnos con respecto a lo que es nuestra visión. Y lo propongo como una continuación de aquellos, de, de estos dos temas ante, de las últimas dos semanas, de los últimos dos domingos. Porque aunque nosotros podamos reconocer o entendamos el propósito que Dios tiene en nuestras vidas o con nuestras vidas, es necesario que nosotros comprendamos que Dios nos dio los talentos que poseemos e incluso nos dispongamos a servirles. Pero si no tenemos una visión clara, muy probablemente vamos a ser poco fructíferos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces nosotros sabemos el propósito para el cual hemos venido a este mundo. Nos conocemos bien a nosotros mismos, conocemos nuestros talentos, conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. En pocas palabras, sabemos en qué lugar estamos parados. Yo sé cuál es mi capacidad, digamos, para tal vez atender un negocio, o tal vez yo sé que, que, que mi capacidad no es muy amplia para manejar un negocio y me conformo o entiendo que, que, bueno, que puedo hacer un trabajo trabajar por un salario, vamos a decirlo así. Y eso no está mal. Pero el problema es que nosotros podemos, repito, entender nuestro propósito. Pero si no tenemos una visión clara, vamos a cometer graves errores y vamos a ser poco fructíferos en nuestra vida. Ya sea que hablemos de nuestra vida personal, ya sea que hablemos de nuestra vida familiar, ya sea que hablemos de nuestra vida profesional, ya sea que hablemos de nuestra vida espiritual. En cada aspecto de nuestra vida, si nosotros no entendemos... Si nosotros no tenemos una visión clara del panorama que nos rodea, muy probablemente estaremos signados a fracasar. Entonces, lo primero que debemos tratar en esta mañana, ¿qué es la visión? ¿A qué nos referimos? ¿A qué me refiero cuando hablo de visión? La palabra visión, desde el punto de vista de lo que es la palabra, alude a tres conceptos o ideas. El primero... La capacidad de ver objetos físicos con los ojos. Desde el punto de vista biológico, cuando hablamos de visión, nos referimos a la capacidad de poder ver. Ver a las personas, ver la luz del sol, distinguir los colores. Tal vez yo uso lentes, como usted muy bien lo está viendo. Si yo me quito los, los lentes, por ejemplo, a David aquí, que está aquí en, en la primera línea, la primera fila, yo le puedo ver la cara, puedo distinguir su rostro, pero si me quito los lentes, ya como que no distingo. Yo sé ya de lejos que es David porque lo conozco. Y tal vez ya al final, a lo que es la puerta de la iglesia, la puerta de entrada en la iglesia, yo puedo distinguir que están Naibelín, que están Xiomara, pero si yo me quito los lentes, tal vez de aquí a allá yo, bueno, a Naibelín. Y a eso nos referimos con visión. Algunos necesitamos lentes para poder ver mejor. Algunas personas tal vez tienen algún problema de visión un poquito más severo, como tal vez catarata, glaucoma, que en nuestros tiempos modernos con una operación se puede resolver. Tal vez algunos sufren de miopía, pero en fin, en cierta forma la palabra visión alude a eso, al poder ver objetos en el mundo material. También la palabra visión habla sobre la capacidad de visualizar cosas espiritualmente la palabra de Dios la Biblia nos habla de que cuando una persona Dios le muestra cosas por medio de visiones esa persona está viendo cosas del mundo espiritual y puede hacerlo Dios por medio de sueños, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos hay personas que Dios les ha dado el don y pueden ver incluso demonios pueden verlos de la misma forma en que pueden ver a una persona. O pueden ver cosas que tal vez van a suceder en el futuro. Y eso se habla ver, o eso se refiere cuando decimos, desde el punto de vista espiritual, tener una visión espiritual. Cuando Dios muestra a una persona algo que no está en el mundo físico, no está sucediendo en el mundo material, pero sí en el mundo espiritual. O tal vez Dios muestra algo que va a suceder en el futuro, Dios lo revela por medio de una visión. Ese es lo segundo que alude la palabra visión. Pero el tercer aspecto, que en realidad debí mencionarlo como segundo, pero como es en lo que vamos a basar nuestro mensaje en esta mañana, lo quise dejar de tercero para continuar a partir de ahí. La palabra visión también se refiere a la capacidad de comprender las cosas que nos suceden. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esto tiene que ver con la forma como nosotros entendemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, a nuestro entorno. Y también la forma en que nosotros proyectamos el futuro. Me explico. Sucede algo que tú no esperabas, sucede un evento, sucede un accidente, sucede algo imprevisto, se abre una oportunidad para ti, te invitan a algo y una persona que tiene una visión amplia puede ser capaz de adelantarse y ver distintos escenarios de lo que pudiera suceder si, esa si él o ella toman la decisión, digamos, de ir a esa fiesta, por decirlo, si tal vez es eso, pero están invitando a una fiesta, o si tal vez lo están invitando a ser parte de un negocio. Cuando se tiene una visión clara de lo que está sucediendo en el entorno, una persona puede entender qué consecuencias puede tener el aceptar una propuesta o rechazarla. Aún un incluso una persona que tiene una visión amplia es una persona que no solamente sueña tal vez con tener un negocio o con hacer un negocio, o con cambiar de empleo, o con formar una familia. No, una persona con una visión amplia es capaz de no solamente soñar con aquello, sino de trazar un plan para alcanzarlo. Y a esto alude la palabra visión también. El objetivo que tenemos el día de hoy con nuestro mensaje se basa en este aspecto de la palabra visión, no en cuanto a lo que es la capacidad de poder ver físicamente a las personas que nos rodean, o tal vez tener la necesidad de usar lentes para poder ver, la necesidad tal vez de, 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 de usar lentes de sol cuando salimos a caminar en un espacio abierto porque tal vez el resplandor del sol, la luz del sol, nos molesta en los ojos. No es eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. No vamos a hablar tampoco incluso de la visión espiritual y esto no es que eso no sea importante. Sí es importante el propósito, el objetivo que tenemos el día de hoy con nuestro mensaje, el propósito que el Espíritu Santo puso en mi corazón, tratar en este mensaje el día de hoy, es que, nosotros veamos por medio del milagro que Jesús hizo en este ciego, podamos entender que en esta progresión de este milagro también nos muestra cómo puede estar nuestra visión en el sentido de la forma en cómo nosotros comprendemos la vida que nos ha tocado vivir. Porque repito, Podemos tener un propósito claro en nuestra vida, pero si tenemos una escasa o nula visión, nunca, como dice el dicho por ahí, daremos pie con bola para alcanzar ese propósito. Yo no sé si usted me está entendiendo en lo que quiero decir. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Entonces, hablemos de nuestro segundo punto. Visión progresiva. Nuestro pasaje, vamos a leerlo nuevamente para refrescarlo de después de esta introducción. Vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. En nuestro pasaje, en este pasaje, Jesús sana a un ciego y aunque este no es el único ciego al que Jesús sanó, existe otro ciego eh, relatado en las escrituras que aquí en el Evangelio según San Marco aparece unos capítulos más adelante, es el famoso ciego Bartimeo. Pero el Bartimeo Jesús ni siquiera le puso las manos, Jesús le dijo, sí, quiero ser, ser sano, y el hombre fue sano. Pero en el caso de este hombre en particular, este es el único milagro que la Biblia registra, no se sabe si hizo otro, porque eh, eh, los evangelios no recogen todos los milagros que Jesús hizo, pero es el único milagro que la Biblia registra que Jesús hizo de forma progresiva. Muchos tal vez dirán aquí, ah bueno, Jesús intentó hacer algo poniendo saliva en los ojos de aquel hombre o escupiendo de forma directa, tirándole un escupitajo en los ojos de aquel hombre. Yo entiendo que Jesús nos está dando una enseñanza con respecto a algo tan importante como lo es la visión que nosotros podemos tener para alcanzar nuestros propósitos. Y repito lo que decía hace un momento, todos los propósitos, cualquier propósito en nuestra vida. Este, repito, es el único milagro que Jesús hizo de forma progresiva. Y esto puede enseñarnos muchísimo sobre la forma en cómo el Señor trata con nosotros. ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el relato de este milagro hay tres condiciones en las que este hombre se encuentra. Este hombre necesitado. De un milagro se encuentra. La primera condición en la que él está cuando lo llevan a Jesús es una condición de invidente. Es decir, no puede ver. Tal vez este hombre, por los demás sentidos que poseía, él podía saber ciertas cosas del mundo en que estaba, en el que el mundo que le rodeaba. Tal vez podía saber que era de día, de mañana, de mediodía o de tarde, por el calor que hubiera durante el día. Tal vez si lo sacaban fuera, él no podía ver el sol, pero al sentir los rayos del sol sobre su piel, él decía, está el sol bien caliente. Tal vez este hombre no podía saber que ya el almuerzo estaba listo, pero su sentido del olfato le decía, ya la sopa está casi lista, ahorita me dan el almuerzo. ¿Por qué? Porque olía el hervido cuando ya lo estaban haciendo. Digamos que este hombre tal vez no podía saber ¿Quién entraba a una habitación? ¿Quién había entrado a una habitación? Pero por los pasos o al abrir la puerta, él escuchaba, alguien entró a la habitación. Aquí hay alguien, voy a preguntar, ¿quién está ahí? ¿Por qué? Porque su oído, su sentido de la audición le decía que alguien había entrado. Pero aunque este hombre tenía otros sentidos que le ayudaban a ubicarse en el espacio que le rodeaba y a interactuar con las personas, a interactuar con el medio ambiente, este hombre estaba incapacitado de, para poder ver. Él no podía con exactitud saber lo que estaba pasando porque no tenía visión. Ahora, la primera parte del verso 23 nos dice, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Jesús estaba en una ciudad y es de entender que hubo gente que llevó ante Jesús a este ciego. Porque uno incluso dice que le rogaron que lo sanase. Jesús agarra al hombre y se lo lleva fuera de la aldea con el propósito de sacarlo del ruido, del bullicio que hacía toda la gente a su alrededor. Y esto me habla a mí de que Jesús quería tratar con él de forma personal. La primera condición entonces en la que estaba este hombre era una condición de invidente, incapacitado de poder ver. Pero aunque Tenía otros mmm, sentidos y podía ubicarse en el espacio, necesitaba la visión. Pero Jesús, antes de hacer el milagro, lo saca aparte. Lo saca del, del bullicio de tanta gente a fin de poder tratar con él de forma personal. El segundo estado en el que se encuentra este hombre, según nos dice el verso 24, él pasa de no ver nada a tener una visión parcial. Jesús, luego de que escupe en los ojos de aquel hombre y le impone las manos, Jesús le preguntó si veía algo. El hombre dice, veo a los hombres como árboles, pero veo que andan. Este detalle en particular nos muestra que este hombre al parecer no nació ciego. Porque una persona que nace ciega no sabe qué aspecto tienen los árboles. Él tal vez se pudo haber recostado en algún momento y le dijeron, oye, este es un sicómoro, o este es un árbol de mostaza, o esta es, no sé, una mata de mango. Y podía más o menos tener la textura, pero no sabía cuál era la forma exacta. Un ciego, una persona que nace, que, que es ciega de nacimiento, no sabe qué forma tiene un árbol. Ok, sí, puede haber abrazado a una persona pero no sabe exactamente cómo es la silueta de un hombre. Entonces, eso me habla a mí de que este hombre en algún momento de su vida había visto, tal vez había perdido la visión, hacía muchos años atrás, tal vez unos 10 años o 15 años atrás había perdido la visión. En la segunda etapa, cuando Jesús entonces escupe, en los ojos de este hombre y le pone las manos, le pregunta qué si veía. Este hombre dice que él veía a los hombres, pero que los veía como árboles que se movían. Imagínese usted eso. Y aunque ciertamente tal vez esta condición de vista, de visión, era mejor que estar, total, que estar totalmente ciego, Jesús le pregunta al hombre, ¿cómo estás viendo? Jesús lo sabía, porque Jesús sabía y conocía todas las cosas por su condición de hijo de Dios. Pero Jesús le pregunta al hombre, porque quieren tener su respuesta. ¿Y cuál es la respuesta de este hombre? Veo a los hombres como árboles que se mueven. Este hombre ya estaba viendo algo. Había pasado de una condición de total invidencia o de total ceguera a una condición de una visión parcial. El tercer estado lo encontramos en el verso 25. Jesús vuelve a colocar las manos sobre este hombre y le hace mirar de nuevo. Le dice, vuelve a mirar ahora. Tal vez, me imagino que Jesús le dijo, cierra tus ojos, vuelve a poner sus manos sobre él y le pregunta, abre tus ojos y ¿cómo estás viendo? Ahora el resultado es que este hombre ha recuperado su visión completa. Esto era la condición de este hombre. Este hombre recibió pasó de una invidencia a una visión parcial a una visión completa de forma progresiva. Jesús no hizo el milagro de forma inmediata y estoy convencido de que eso nos habla a nosotros de las formas o los estados en que puede estar nuestra visión para comprender el mundo que nos rodea. La sanidad progresiva que Jesús obró en la vida de aquel hombre nos habla de los estados en que puede estar nuestra visión. Es decir, el estado, la forma en que nosotros comprendemos las cosas que nos suceden en la vida. Esto nos habla de la forma en que nosotros comprendemos las cosas que a nosotros nos suceden en la vida de forma directa. Es decir, lo que sucede, lo que nos hacen a nosotros de forma directa y personal. O aquellas cosas que suceden en nuestro entorno y que no me están pasando a mí, pero que me afectan de forma indirecta. Digamos, tal vez yo estoy cocinando y me cae agua caliente, agua viviendo y me quema una amplia parte del cuerpo. Eso me está afectando a mí de forma directa. Pero yo como padre, como proveedor, como la persona que sustenta a mi familia, eso me va a afectar tal vez la forma en como yo trabajo, la forma como yo hago mi trabajo. Pero también de forma indirecta va a afectar a mi familia, porque si yo no puedo trabajar durante una semana mientras me recupero, o dos semanas mientras me recupero, de alguna manera u otra eso va a afectar a mi familia de forma indirecta, a mis hijos, a mi esposa. Tal vez ellos van a tener que, que salir a hacer ciertas cosas por mí, cosas que yo hacía. Y de forma indirecta eso los va a afectar a ellos. Y de eso es que estamos hablando. O de eso es que me refiero. En muchas ocasiones nosotros nos quejamos y nos lamentamos, cuestionamos las cosas que suceden, peleamos con Dios porque nos ha pasado algo. Y el problema es que estamos perdiendo de ver porque no podemos ver cosas claras. Puertas que tal vez Dios está abriendo para nosotros. Pero nos centramos tanto en que un evento rompió los planes que teníamos, los propósitos que teníamos. Y no echamos de ver que en medio de todo eso, muy probablemente Dios está causando cosas para llevarnos en una dirección o para hacernos corregir nuestro rumbo. Y ese es un problema de visión. En muchas ocasiones no vemos que las cosas que suceden en nuestro entorno y que nos afectan, bien sea de forma directa o indirectamente, sirven precisamente como medios de corrección divina para nosotros. Pero por el hecho de que tenemos una total incapacidad para ver a Dios obrando en nuestras vidas y en nuestras familias, simplemente no podemos cambiar. No podemos corregir, no podemos mejorar, porque lo lamentable o lamentablemente estamos en una condición de ceguera espiritual. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ¿cuáles son las etapas de nuestra visión? Podemos estar igual que aquel ciego con... Total ceguera, siendo invidentes por completo. No podemos ver nada de lo que sucede a nuestro alrededor, nada de lo que Dios está haciendo, nosotros somos capaces de verlo, entenderlo o comprenderlo. Como el hombre del relato bíblico, nosotros podemos tener una ceguera total que nos impide ver las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Es decir, podemos percibir las cosas que están sucediendo en nuestro entorno porque otros sentidos nos lo dicen, porque tal vez nuestra esposa nos dice mira está pasando esto, tiene, tenemos que hacer algo, pero yo en mi incredulidad o, o, o en mi incapacidad de poder reflexionar, simplemente hago las cosas como mejor me parece o como me da la gana. ¿Por qué? Porque no tengo una visión desarrollada. No puedo ver más allá de lo que yo tengo en mi cabeza. Podemos tal vez, igual que aquel ciego, escuchar que alguien entró, pero no podemos saber exactamente quién es hasta que no hable. Podemos saber que tal vez alguien entró y saber quién fue, pero tal vez no sabemos las intenciones que tiene. Es decir, si viene con un vaso de agua, o si viene, no sé, con un palo a darnos un palazo, o si viene con una correa, o si viene con un fuete, o si viene a traernos nos va a dar un chocolate, porque simplemente no le vemos. Y así en muchas ocasiones transcurre nuestra vida. Estamos imposibilitados para ver las cosas que Dios hace a nuestro alrededor porque tenemos una visión no limitada, sino una visión totalmente nula. Somos incapaces de interpretar lo que Dios está permitiendo en nuestro entorno, lo que Dios permite que sucede, lo que Dios hace en nuestro entorno, procurando que nosotros cambiemos tal vez ciertas cosas. No podemos ver el verdadero impacto que tienen en nuestras vidas las cosas que Dios permite. Estamos en un estado de total indefensión. Poco podemos hacer por mejorar. Aquel ciego no podía hacer mucho por mejorar. ¿Por qué? Porque no podía ver. Tenía sus otros sentidos pero no podía ser productivo desde el punto de vista de un campo. No podía ir a arar. Porque uno de los sentidos principales para una persona que trabaja en el campo arando el terreno, que era la principal, uno de los principales medios de ganarse la vida en los tiempos de Jesús, era el arado. Y el arado, la persona tenía que, estar, que ver en qué sentido, en qué dirección estaba haciendo el arado. En nuestros tiempos modernos, una persona ciega, existe tecnología para que pueda de alguna manera u otra valerse. La tecnología ha ayudado mucho a eso, a las personas con incapacidades, bien sea auditivas, visuales. Pero en los tiempos de Jesús, la tecnología, no había tecnología que pudiera ayudar a una persona con incapacidad de este tipo. Aquel ciego no podía hacer mucho por mejorar. Cuando nosotros tenemos incapacidad de visión, nosotros no podemos hacer mucho por mejorar tampoco. Y ese es el tipo de personas que siempre por lo general, como dice el dicho, tropiezan con la misma piedra. Repiten los mismos errores una y otra vez. ¿Por qué? Porque no tienen visión. Una y otra vez personas se aprovechan de ellos. Una y otra vez la misma persona les hace daño y los hiere. Una y otra vez son víctimas de engaños. Una y otra vez abusan de ellos, de su confianza. Porque no tienen capacidad para ver. No son capaces de aprender cuando alguien está usando palabras lisonjeras, vamos a utilizar la misma expresión bíblica, palabras melosas para engañarle. Debido a esa condición, debido a que poco podemos hacer por mejorar cuando no tenemos capacidad de visión, nuestra respuesta entonces también suele ser infructuosa. Las respuestas que damos siempre van a depender de terceras personas. ¿Por qué? Porque necesitamos ayuda. Una persona ciega, a medida que va adquiriendo experiencia, okay, le ponen la comida en el frente y de forma espacial se entrena. Digamos, si es una sopa, con una mano sostiene siempre la taza y con la otra agarra la cuchara. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver personas ciegas comiendo, yo lo he tenido, y me he fijado en eso, que con una mano toman la taza y con la otra meten la, 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 la cuchara, la cucharilla, como quiera que le queramos llamar, en, en, en la sopa y, y van llevando. Y, y más o menos se defienden para poder alimentarse. Pero siempre, eventualmente necesitan de alguien que les recoja el plato, que los ayude a, a, a hacer ciertas cosas. Ahora, hablemos de la segundo, del segundo estado, visión parcial. Cuando nosotros decidimos por voluntad propia o las circunstancias nos llevan a pedirle al Señor Jesús que nos devuelva la visión, la capacidad de ver, la capacidad de comprender cómo las cosas que están sucediendo nos afectan, lo primero que el Señor tiene que hacer es llevarnos lejos de las voces de la gente. Igual que hizo con el ciego. Dios tiene que sacarte de las voces que te están hablando constantemente para que Él hacer que tú de forma progresiva recibas tu visión y puedas comprender cómo te afecta el mundo que te rodea. ¿Sabes por qué? Porque al sacarte del bullicio de la gente, tú vas a dejar de depender de esa gente. Y él entonces te va a empezar a preguntar a ti de forma directa ¿Cómo estás viendo? ¿Qué estás comprendiendo? Esto que te está sucediendo dime ¿Cómo te afecta? Y Dios comienza a tratar contigo. Lo primero que él va a hacer repito es llevarnos lejos de la gente de las voces de la gente porque el bullicio de la gente impide que podamos comenzar a ver. ¿Por qué? Porque primero nosotros siempre comenzamos a ver como eh, aquel hombre, es decir, de forma distorsionada. Cuando hablamos de comenzar a percibir el impacto de las cosas que nos rodean, siempre comenzamos de esta forma. El hombre, ¿cómo dijo que veía? Veo a los hombres como árboles que se mueven. Pues bien, tú, cuando digamos este caso de personas que siempre te están haciendo daño, tú vas a comenzar a entender, ah... Por eso es que esta persona solamente se acerca a mí cuando tiene una necesidad. De resto, ni me habla, ni me mira, ni me busca, ni me dice nada. Tú no estás entendiendo por completo cómo es la persona, ni de qué forma te afecta. Pero ya puedes comenzar a entender cómo es el carácter de la persona ya puedes comenzar a entender de qué formas te está hiriendo. Ya cuando tú comienzas, cuando el Señor te lleva afuera y comienza a tratar con tu visión y tal vez a muchos no les vaya a gustar lo que voy a decir y te escupen los ojos, tú vas a comenzar a entender muchas de las cosas que te han sucedido en tu vida. pero es importante que cuando Dios te pregunte cuando en medio de esa situación cuando Dios te pregunte cómo estás viendo es importante que seas sincero con Dios porque sabes a veces nosotros intentamos ser mejores que Dios así como en muchas ocasiones queremos ser más buenos que Dios con muchas personas a veces intentamos ser mejores que Dios Mire, yo he escuchado personas que dicen, yo convierto a esta persona. Yo me lo gano para el Señor porque me lo gano. Y no, tú no te ganas a nadie. Porque quien convierte y quien hace la obra en las personas es el Señor Jesucristo, no tú y el Espíritu Santo, no tú. Tú simplemente eres un instrumento, una herramienta. Y tal vez al final, después de mucho hablar a la persona, después de mucho predicarle, después de mucho orar por esa persona... Tal vez ni siquiera es contigo con quien esa persona hace la decisión de fe, sino que es con otra persona más. Pero tú no obtienes, pero tú por lo menos vas a tener la satisfacción de que tú ayudaste a alguien, de que tú le predicaste a alguien. Pero nuestro problema es que en muchas ocasiones queremos ser más buenos que Dios. Mire, y cuando hay personas que tal vez nos han hecho daño por mucho tiempo. Que tú pongas distancia con esas personas, que tú te alejes de esas personas, eso no es pecado. Y no los estás rechazando tampoco. Pero es gente que ya tú has comprobado, que ya tú sabes que reiteradamente, que en reiteradas ocasiones han dañado tu corazón. Lo mejor es que pongas distancia con eso. Es como digamos, no sé, que tú tengas una mata unas matitas de rosas en la entrada de, de, de tu casa y todos sabemos que las rosas tienen espinas ok, es muy bonita pero cada vez que tú pasas cerca de las rosas te van a, 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 a rozar la pierna y tal vez te van a, a rajuñar o te van a hacer una herida ¿qué tienes que hacer? ok, es bonita pero manténla a cierta distancia de tu piel porque te hace daño a veces tenemos que hacer así con las personas. Toda alma humana es preciosa ante Dios, pero no significa que toda alma humana sea buena para mí. Yo no sé si me entiende lo que quiero decir. El tercer estado en el que nosotros podemos llegar, visión completa. De forma obvia, este es el estado ideal en el que debemos tener nuestra visión. Porque cuando nosotros podemos ver el impacto que tienen las cosas que suceden en nuestro entorno, nosotros seremos también capaces de tomar las mejores decisiones. Pero repito, necesitamos que cuando Dios nos pregunte, cuando el Señor nos pregunte, ¿cómo estás viendo? Y que Dios no lo va a hacer, el Señor no lo va a hacer, cuando trate contigo no lo va a hacer de forma literal. No va a bajar, no se va a abrir el cielo y te va a preguntar, oye Eudo, ¿cómo estás viendo esta situación? ¿Qué tal? No, Tú vas a estar en situaciones y tú vas a entender, cómo pa, pa, vas a sentir como si Dios te estuviera preguntando, ¿cómo ves? ¿Qué estás entendiendo de esto? ¿Cómo estás interpretando esto? ¿Cómo te afecta esto que está sucediendo en tu vida? ¿Qué decisión vas a tomar? Eso te va a llevar a tener una visión completa. Mire, cuántas veces nos hemos quejado de situaciones que nos suceden, que rompen nuestros planes, que descuadran nuestros propósitos. Pero después que pasa el tiempo, tal vez los años, nosotros entendemos, es mejor que haya pasado así. Porque a veces, aunque vemos de forma parcial, por lo menos entre lo parcial que vemos y los demás sentidos, podemos más o menos tomar decisiones acordes. Y vamos ahí, trastrabillando, pero por lo menos vamos. Pero pregunto yo, ¿no sería mejor tener una visión completa y amplia? ¿No sería mejor que cada ocasión que sucede algo en nuestras vidas, nosotros podamos ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, muéstrame, ¿por qué está sucediendo esto?, ¿Cuál es el propósito que esto tiene en mi vida? Señor, enséñame, ayúdame a que tu decisión tomar. Eso es tener visión completa. Mi cuarto y último punto. El problema es que en muchas ocasiones nosotros hemos vivido la mayor parte de nuestras vidas con escasa visión. No somos como este hombre que veía a los hombres como árboles que se movían sino que tenemos una condición en la que no podemos leer de forma clara. Si nos quitamos los lentes, no podemos ver bien, no podemos leer bien. Tal vez si vemos una letra muy chiquita, no podemos distinguir qué es lo que dice y por no saber lo que dice una instrucción, dañamos algo. Nos ponen tal vez un tratamiento y el tratamiento el doctor nos puso algo, nosotros no le dijimos que éramos alérgicos a algo, pero más sin embargo la cajita, el envase del, del medicamento dice que el que sea, no sé, el que tenga cierta condición le puede producir una reacción alérgica, pero como yo no podía leer bien, yo me tomo el medicamento y luego tengo una reacción alérgica. ¿Por qué? Podía ver, podía leer, pero no estaba capacitado para leer, no tenía los lentes para poder ver una letra tan chiquita, como la que suelen tener los medicamentos en los prospectos. Eso significa entonces que tenemos escasa visión. Vamos a contrastar dos pasajes. Vamos a ir primero a Primera de Samuel capítulo 3 verso 1. Y Joel capítulo 2, verso 28. Vamos a contrastar esos dos pasajes. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1. Y luego vamos a contrastarlo con Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2, verso 28. Primera de Samuel 3, 1 dice, El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Y no había visión con frecuencia. Palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Vamos ahora a Joel, capítulo 2, 28. Dice, Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aleluya. El contraste que nosotros podemos encontrar de forma rápida, violenta, sin, sin hacer mucha exégesis, sin hacer mucho estudio, sin profundizar mucho en lo que el pasaje dice, los pasajes dicen, es que en los tiempos del niño... Samuel, de cuando Samuel era un niño, dice el pasaje que escaseaba la palabra de Dios. Dios no hablaba, no habían profetas que hablaran. El sumo sacerdote Eli era un sinvergüenza junto a sus hijos. Y el pasaje añade, no había visión con frecuencia. Nadie veía nada de parte de Dios. Todo el mundo hacía lo que mejor le parecía. En el libro de Joel, capítulo 2, Dios le dice al profeta Joel que le diga a, al pueblo de Israel que cuando la gloria de Dios descendiera, cuando el Espíritu Santo fuera derramado sobre el pueblo, hasta los jóvenes tendrían capacidad de ver, tendrían sabiduría y entendimiento, discernimiento para tomar las mejores decisiones. Pero lamentablemente, aunque la promesa del Espíritu Santo ha sido derramada en los corazones de aquellos que, que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, muchas veces pareciera que la iglesia estuviese viviendo en los tiempos del niño Samuel. Palabra de Dios escasa, poco estudio y entendimiento de lo que la palabra de Dios dice y obviamente cuando yo tengo poco entendimiento, cuando yo me preocupo poco por estudiar lo que la Palabra de Dios dice, mi visión, la comprensión de lo que me sucede va a ser también nula. Porque lo que al cristiano, lo que al Hijo de Dios le da la capacidad de poder ver con claridad es la Palabra de Dios. Es triste tener que reconocer que en muchas ocasiones nosotros hemos estado viviendo como cristianos de escasa visión. Y hoy el llamado es a que le pidamos a Dios que nos ayude a, de la misma forma que el ciego. Que le roguemos al Señor que nos dé la visión necesaria. Porque escúchame, tal vez hay gente que se puede estar jactando de tener una visión 2020. Yo no cometo errores. Yo trato de vivir mi vida perfecta, mi vida es perfecta tal cual y como está. Y lo suelen decir porque en muchas ocasiones de su vida han sido capaces de discernir o entender las situaciones que están sucediendo, las cosas que les suceden. Y tomar decisiones o tener acciones conforme al propósito de Dios en su vida, en ese momento en particular. Y gloria a Dios por eso, qué bueno, me alegro por eso. Pero ¿sabes qué es lo triste de esto? Que en muchas ocasiones nos actamos de algo e inmediatamente después nos estamos cayendo con la misma piedra que nos caímos hace tal vez uno, dos o tres años atrás. Si algo nos enseña este milagro progresivo que Jesús hizo en este ciego, es que todos los días nosotros necesitamos renovar nuestra visión mientras estemos en este mundo. En este mundo, nada de lo que hay en este mundo es perfecto. Nada. Dios creó un mundo perfecto cuando hizo todo, cuando creó todo en este mundo. Aún incluso el hombre, el primer hombre y la primera mujer fueron perfectos cuando fueron creados. Pero a causa del pecado todo se, fue, se, se corrompió, todo se dañó. Entró la maldición de pecado, entró la maldición de las enfermedades, entró la maldición de, 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 de la destrucción familiar, entró la maldición de dañar los pensamientos de los individuos por eso es que nosotros necesitamos renovar nuestra visión mientras estemos en este mundo porque en este mundo nada es bueno nada es perfecto todo de alguna manera u otra está corrompido y por eso nosotros necesitamos renovar todos los días nuestra visión mientras estemos en este mundo los tiempos de Jesús mucha gente padecía de ceguera porque había escasa higiene en los ojos el agua siempre había que ir a buscar a los pozos y tener agua limpia dentro de los hogares era algo difícil estarse lavando la cara, las manos para rascarse, para tocarse los ojos no era común y la gente podía pasar todo un día o más sin lavarse las manos para nosotros eso es inconcebible tal vez la gente iba al baño, hacía sus necesidades y pocas ocasiones se lavaban las manos después. Esa es la realidad. Por eso había mucha gente con problemas en la vista, en la visión, de ceguera, infecciones en los ojos. Pues bien, lo mismo sucede con nuestra visión, con nuestra capacidad de entender y comprender. Mira la televisión. Las redes sociales, la música, el comportamiento de la gente que nos rodea constantemente está contaminando nuestra visión. Constantemente nos hace, eh, eh, produce infecciones en nuestra visión y a veces nosotros poder, podemos tener una comprensión clara de algo según lo que dice la Biblia, pero como hemos estado expuestos a música pervertida, a escenas en la televisión también pervertidas. A conversaciones que también de alguna manera u otra son pervertidas. Nuestra visión termina distorsionada. Y algo que tal vez para nosotros en la mañana era, podía ser absoluta y totalmente discernible. Como algo malo en horas de la tarde tal vez estamos cuestionándonos pero es que eso no es tan malo en realidad eso no es tan dañino pero el asunto es que tal vez en la mañana o tal vez el día de ayer entendíamos porque habíamos leído en la palabra porque el Espíritu Santo había hablado a nuestras vidas porque en nuestros corazones Dios había dado una palabra y entendíamos que estaba mal ¿Qué cambió? ¿Cambió el hecho? ¿Cambió la circunstancia que nos sucedió? ¿Cambiamos nosotros? ¿Cambió la palabra de Dios? Yo he entendido que lo que, lo que cambia es la forma en que nosotros vemos un evento. Yo me he dado cuenta en mí, no voy a hablar por nadie, voy a hablar por mí. Las veces que he cometido serios y graves errores me he dado cuenta que el problema he sido yo y he sido yo no por ser yo o por mí mismo sino por la forma como interpreto cómo veo lo que está sucediendo la forma como escucho lo que tal vez mi esposa me está diciendo la forma como entiendo lo que mi hija me dice. La forma como el vecino me habla. Y entonces mi respuesta, obviamente, si no estoy entendiendo bien, mi respuesta va a estar mal también. Lo mismo sucede cuando suceden cosas de forma fortuita. Pasan eventos inesperados y tal vez podemos comenzar a culpar a Dios tal vez podemos culparnos nosotros mismos o culpar a otras personas pero sabes si tu visión es completa tú vas a comenzar a poder entender lo que dice Romanos 8.28 y ese pasaje dice que para los que amamos a Dios todo nos ayuda para bien Así que yo quiero pedirle, por favor, que cierre sus ojos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, gracias por permitirme ministrar conforme a lo que tú pusiste en mi corazón para este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que la palabra que tú has hablado a cada uno de nosotros, la forma en la que tú, Señor, quieres instruirnos y llevarnos a que podamos tener una visión clara en este tiempo, te pido que de esa forma, oh Dios, Espíritu Santo, nos lleves a cada uno de nosotros. Es difícil tal vez para nosotros, Señor, poder entender en qué forma nuestra visión está afectada. Porque tal vez hay cosas que podemos ver. En ocasiones hay niños que nacen con problemas visuales bastante severos. Y de alguna manera u otra, se, se, se acostumbran, se adaptan porque nosotros los seres humanos tenemos la, la gran virtud la gran ventaja de poder adaptarnos a todos, acostumbrarnos a todo pero cuando estos niños les colocan lentes o los operan y pueden comenzar a ver de forma clara sus vidas mejoran de forma drástica o dramática Padre tal vez muchos de los que estamos aquí hemos pasado la mayor parte de nuestra vida con una visión parcial hemos pasado la mayor parte de nuestra vida Señor sin comprender en realidad sin poder interpretar el mundo que nos rodea las cosas que nos suceden hoy oh, Espíritu de Dios pedimos que igual como Jesús hizo como ese, con aquel ciego Señor, sácanos del lugar en el que podemos estar y haz tu milagro en nuestra visión. Ayúdanos, Señor, a poder ver, a poder interpretar, a poder comprender el mundo de la forma en que realidad Él es. Y que podamos reaccionar o podamos responder de forma... Que nos lleve Señor a cumplir el propósito para el cual tú nos has creado. Para el propósito para el cual tú nos has dado la vida. En el nombre de Jesús Señor. Que nuestros corazones puedan estar dispuestos cada día a entrar a tu palabra. Para que nuestra visión pueda ser lavada, limpiada, renovada a diario. De la misma forma, Señor, en que nosotros lavamos nuestros ojos a diario. De la misma forma, Señor, en que tal vez en algún momento si cae alguna basurita, alguna estilla, algo que caiga en nuestros ojos, cualquier partícula, buscamos de forma rápida cómo sacar esa irritación. Que de la misma forma Señor podamos estar prestos y atentos cuando algo esté interrumpiendo. Cuando algo esté causando irritación en nuestra visión Señor. Porque necesitamos ser una iglesia que tenga una capacidad de visión clara oh Dios. No queremos ver de forma parcial lo que sucede en nuestro mundo. No queremos ver las noticias que suceden. Las noticias que anuncian el final de los tiempos. Cada día está más cerca la llegada, la venida de Cristo. Y verlas como eventos fortuitos o cosas casuales. Necesitamos Señor aprender a interpretar y a ver esas cosas en su justa dimensión y medida. Pero es, es imposible, será imposible poder verlas Señor. Si tú no nos sacas Fuera del bullicio Que a diario Atormenta nuestros corazones Padre en el nombre de Jesús Que dejemos de ser Personas cristianos Con escasa visión Tal vez hemos sido Llamados por ti a servir En tu obra Pero hemos estado por mucho Tiempo Señor como en los días Del niño Samuel donde escaseaba tu palabra y no había visión Espíritu Santo de Dios renueva nuestra visión y haz como dice en el libro de Joel capítulo 2 verso 28 donde se nos dice que los jóvenes tendrían visiones que nuestros hijos y nuestras hijas serían profetas y profetizarían que incluso los ancianos tendrían sueños en los cuales les serían reveladas cosas excepcionales pero nada de eso va a suceder Señor mientras seamos cristianos seamos creyentes con visión escasa hoy quiero hacerte un llamado si deseas que el Espíritu Santo de Dios Trate con tu visión Si deseas que el Espíritu Santo de Dios Trate con tu visión Opere tu visión, tu vista Ponte de pie en el lugar en el que estás Y quiero que entiendas Quiero que sepas Que tal vez Dios Te va a sacar del bullicio de la gente Tal vez vas a tener que pasar por un momento de soledad, mientras Él toca tus ojos, mientras Él aclara tu visión, mientras hace ese proceso de tocar tus ojos con su presencia, con su saliva, para que tus ojos puedan ver lo que sucede en tu entorno. Padre en el nombre de Jesús, señor, cada persona que está sobre sus pies en este momento y uno incluso los que me escuchan, señor, que tienen en su corazón el deseo de que su visión pueda ser renovada, hoy Padre en el nombre de Jesús te pido que los saques de la misma forma en que Jesús sacó a aquel ciego fuera de la ciudad. Padre en el nombre de Jesús que de forma muy especial Cambies los paradigmas Señor con los cuales nosotros estamos basando nuestra visión por mucho tiempo Señor nuestros paradigmas dictan normas en nuestra conducta en la forma en que nosotros reaccionamos y esos paradigmas Señor han estado interrumpiendo han estado interfiriendo en la forma correcta en que nosotros deberíamos ver o apreciar los sucesos, los eventos de nuestra vida. Y de forma obvia, hemos estado tomando malas decisiones. Decisiones que nos ponen tal vez en una dirección errada en cuanto al propósito que tú tienes en nuestras vidas. Decisiones que tal vez nos ponen no en una dirección errada, sino en una dirección totalmente opuesta a lo que tú quieres hacer con nosotros, lo que quieres hacer con nuestras familias, lo que quieres hacer en nuestras vidas. Hoy Padre en el nombre de Jesús, igual que aquel ciego Señor que lo sacaste de Bethsaida, sácanos Señor. Sácanos un lugar donde tú puedas Renovar nuestra visión Porque queremos ver De forma completa No queremos Señor como aquel ciego Como dijo aquel ciego Ver a los hombres como árboles que caminan Queremos apreciar Señor La belleza de las personas que nos rodean pero también queremos apreciar Señor cuando hay personas en nuestro entorno que son horribles que están feas para nosotros poder no criticar no herir o saherir con nuestras palabras porque están tal vez feas u horribles sino para decirles de forma directa, tú necesitas que la presencia de Dios te embellezca. Pero si yo no puedo apreciar la belleza de una persona o lo feo que una persona puede estar, sino que los veo a todos como árboles de forma distorsionada, no voy a poder diferenciar, no voy a poder discernir quién es uno y quién es el otro. Tal vez incluso para mí mismo necesito poder ver cómo soy, cómo estoy. No pararme frente al espejo y ver simplemente como un árbol, un árbol que intenta tal vez peinarse o vestirse. Necesito pararme frente al espejo y poder verme a mí mismo hoy necesitamos eso Señor levanta tu mano por un momento y dile conmigo Señor Jesús necesito que renueves mi visión ayúdame a ver ayúdame a ver claramente rompe mis paradigmas Rompe lo que he sido Por tanto tiempo Y ayúdame a ver De forma correcta Ayúdame a verte a ti Corrigiéndome Ayúdame a ver en tu palabra Las formas en que he sido y ayúdame, Señor, a poder ver de forma clara, no parcial ni escasamente. Quiero ver de forma clara en el nombre de Jesús. Que tiene en su corazón el deseo firme de que tú renueves su visión. Tal vez hay duda, tal vez hay una expectativa de, de, de no saber, tal vez exactamente, cómo tú vas a hacer para renovar su visión. Te pido Espíritu Santo de Dios Que tú des paz En este momento Tal vez hay corazones afligidos Señor Porque en algún momento Sus propias conciencias Señor Les acusó De tantos errores del pasado Hoy Señor Como sé oh Padre Que tu propósito es sanarnos No herirnos Pido, Espíritu Santo, que ningún pensamiento destructivo o autodestructivo, Señor, pueda encontrar un lugar, una esquina donde anclarse. Sino que tu Espíritu Santo se mueva de tal forma en nuestros corazones y nos transforme de tal forma como dice esta alabanza. Que podamos salir de este lugar en este tiempo Con una mentalidad totalmente renovada oh Dios Con una mentalidad totalmente avivada Señor Y que Satanás no pueda robar Esa obra en nuestros corazones Porque estoy seguro, estoy convencido de que tú no descansarás, como dice tu palabra, hasta perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Nuestro deber solamente es someternos cada día, ir cada día al taller del Maestro a que perfeccione. Nuestro deber es ir cada día a tu presencia para que tú laves nuestros ojos y podamos ver de forma clara todo lo que tú tienes preparado para nosotros en el nombre de Jesús Aleluya en esta mañana Aleluya. tenemos ministración de cena del Señor en nuestra iglesia, nuestro ministerio tenemos solamente dos normas para participar de este sacramento Primeramente, que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Porque con este sacramento nosotros afirmamos nuestra convicción de que Jesucristo vino en carne, padeció, murió y resucitó y ascendió y está sentado en la diesta del Padre. Y eso es lo que nosotros proclamamos con este sacramento. Entonces, si tú no has aceptado al Señor Jesús en tu corazón para que limpie tus pecados, no tiene sentido que participes de esto. Y lo segundo es, el segundo requisito es que en este momento tú sientas en tu corazón la certeza, la tranquilidad de que estás bien, que estás en paz con Dios. Es decir, no tienes ningún pecado que confesar a Dios, ni ninguna ofensa por la cual disculparte o pedir perdón a los hombres o a alguna persona. Entonces, si tú Cumples con esos dos requisitos y obviamente si deseas participar en esta mañana de este sacramento, te pido entonces que te pongas sobre tus pies para que los diáconos puedan acercar los elementos. Pero oramos al Señor primeramente para consagrar estos elementos. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra sabemos que el Señor Jesús en su última cena en esta tierra, antes de ir a la cruz, la hizo con sus discípulos y ordenó que cada ocasión que recordaran aquel momento, estarían proclamando que Él vino a esta tierra, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Padre, como nuestro deseo en esta hora es conmemorar lo mismo, Pedimos, Señor, que nuestros corazones puedan estar en total y plena integridad contigo en este momento. Y consagramos estos elementos, Señor, en este tiempo, en esta mañana, para que puedan servir, Señor, como recordatorio de lo que Jesús hizo en aquel cenáculo. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, primero, que nuestros corazones estén en integridad, y segundo, que al momento de esta, de esta ceremonia, Tú puedas traer libertad, entendimiento y tú puedas derramar grandes bendiciones sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y
1: Amén. Tengo este a tus pies.
2: la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí. mis hermanas, mis hermanos comamos del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesús gracias Padre porque tu cuerpo fue molido gracias Señor Jesús porque tú permitiste que tu cuerpo fuera masacrado expusiste tu cuerpo cuando éramos nosotros los que debíamos sufrir todo el castigo por nuestro propio pecado pero el fruto de nuestra paz fue sobre tu cuerpo por eso, Padre, no podemos hacer otra cosa más que agradecerte por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Gracias, Señor. No tenemos formas de cómo retribuir, ni aunque padeciéramos nosotros lo mismo que Jesús padeció, ni siquiera aún así retribuimos lo que Él hizo porque sería un sacrificio merecido sería una pena merecida la que estaríamos pagando pero el mayor atributo del sacrificio de Jesús es que Él no merecía ese castigo y aún así lo recibió también tomó la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hace de esto todas las veces que la bebiera y sé en memoria de mí. Hermanas, hermanos, tomemos del fruto de la vid que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tu sangre fue derramada en esa cruz gracias porque tu preciosa sangre nos limpia de todo pecado es tu sangre Señor por la que podemos tener entrada ante el trono de la gracia y dirigirnos al Dios creador de todo el universo y decirle Padre mío hoy Señor agradecemos en medio de, este, de esta ceremonia Agradecemos todo lo que hiciste por nosotros Gracias por lavar nuestra, nuestro corazón Gracias por presentarnos como justos ante Dios Aunque en realidad no lo somos Gracias Señor Porque aún incluso tu palabra dice Que por medio de tu sacrificio Aún incluso por medio de eso Somos justos Sanos de toda Señor, enfermedad Por lo tanto Padre en el nombre de Jesús Hoy creemos que tú pasas Tu mano sanadora por nuestras heridas Toda herida Señor, toda infección, toda llaga Toda enfermedad, Padre, que en el nombre de Jesús hoy pueda haber en nuestros cuerpos, creemos, Señor, que somos sanos, oh Dios. Por fe Señor declaramos Nos declaramos sanos En el nombre de Jesús Aún incluso Señor Toda herida espiritual Toda herida emocional Que pueda haber en nuestros corazones Hoy Señor en fe Decimos que estamos sanos Creemos en el nombre de Jesús Que nuestras familias son sanas Creemos en el nombre de Jesús Que nosotros mismos somos sanos Toda enfermedad, toda herida, toda llaga es sanada en el poderoso nombre de Jesús Para la gloria de Dios y para bendición y victoria nuestra Aleluya Aleluya, gracias Señor por sanarnos. Gracias Padre porque hace dos mil años en la cruz tú pagaste por nuestra sanidad integral. En el nombre de Jesús. Oh. sangre fuimos perdonados por tu sacrificio y aún nuestras enfermedades son puestas en paque por el cordero inmolado gracias Señor Jesús por tu sacrificio Gracias porque somos libres, perdonados, justificados y santificados en un solo evento Hoy Señor solo pedimos que nos ayudes a mantener nuestros ojos puestos en Jesús El autor y consumador de la fe, aleluya San gloria a Dios un fuerte aplauso al Señor si puede hacerlo porque Él se merece la alabanza la gloria la honra el honor el poder el dominio y la majestad por los siglos de los siglos aleluya aleluya antes de finalizar solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia durante esta semana el día miércoles a las 7.30 de la noche tendremos nuestro servicio de oración el día sábado a las nueve de la mañana tendremos nuestra iglesia de niños, nuestra actividad exclusivamente para niños. Le invitamos a que usted pueda traer a sus niños, sus hijos, sobrinos, nietos, una actividad específicamente para niños para ministrar la palabra de Dios conforme al entendimiento de ellos. El mismo sábado a las 10.30 tendremos nuestro servicio de jóvenes el domingo a las 8.30 de la mañana tendremos este servicio que estamos próximos a finalizar oramos entonces para finalizar en esta mañana Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor, tu bondad y tu misericordia hoy Señor cuando hemos estado en tu casa alabado tu nombre que tú has hablado a nuestras vidas y hemos participado del sacramento de la cena del Señor Solamente queremos decirte gracias, Padre. Gracias por ser tan bueno con nosotros, tan maravilloso. Y en el nombre de Jesús, Señor. Ahora cuando vamos hacia nuestros hogares y despedimos este servicio, pedimos tu bendición. Tú nos lleves en paz y en bendición hacia nuestros hogares. Ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y declaramos cielos abiertos sobre nuestra vida. Y que toda esta semana, Señor, será de bendición grandes puertas, grandes bendiciones tú abrirás para nosotros y seremos llenos de tu presencia en el nombre de Jesús Señor muchas gracias por todo amén y amén la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada vida, sobre cada familia Dios les bendiga muy rica y muy abundantemente paz de Dios sobre sus vidas Amén.